0: Witamy naprawdę sportu. Dzisiaj naszym gościem jest Justyna Żurowska, Cegielska. Już, już była koszykarka.
1: To, to tak, tak. Powiedzmy tak.
0: Yy, zawodniczka z, różne, z Gorzowa, z Dyni, z Krakowa, z Bydgoszczy, potem znowu z Krakowa. Yy, cześć Justyna. Co tam cześć to cześć.
1: Aktualnie, poza tym, że mam wszyscy koronawirusa, to mało mi to dotyka na szczęście, bo mam 3 miesięcznego synka i prawie czteroletnią córeczkę, także jest ruch w domu, jest przede wszystkim wszystko wokół maluszka się kręci, drugiego maluszka, natomiast no, cały świat gdzieś tam stoi, świat sportu na szczęście nie stoi i śledzę, obserwuję to wszystko, co się dzieje na parkietach. No a poza tym jeszcze dużo rzeczy się dzieje.
0: Tak, z bieżących spraw co powiesz o meczu z Białorusią drugim?
1: No pff, nie powiem, że spodziewałam się tego, ale, ale można się było tego spodziewać, bo w pierwszym meczu Białoruś była dość taka zaspana, ospana i nie podeszły chyba zbyt poważnie do nas. Yy, na szczęście my to wykorzystałyśmy, byliśmy <śmiech> bardzo agresywni, a, a ten mecz wczorajszy był taki dość... Yy, no dość jednostronny, co by nie mówić.
0: Mhm. Powiedz mi, a tak z perspektywy czasu najdłużej grałaś w polskiej lidze i w klubie z Gorzowa. Jak wspominasz tamte czasy?
1: Wspaniale, to, to, to był super okres mojego życia, to było 9 lat, które, które mnie kształtowały jako zawodniczkę i przede wszystkim Gorzów był wtedy w, w idealnym miejscu, zgodnym z moim rozwojem. Ja zaczęłam tam grać w pierwszej lidze i właściwie non-stop byłam tym graczem, który faktycznie świadczył o sile tego zespołu, więc ja się rozwijałam, zespół się rozwijał i tym sposobem co roku osiągaliśmy coraz lepsze rezultaty i naprawdę wspominam to wspaniale, bo wtedy też studiowałam, wtedy też miałam swój taki prywatny rozwój, więc cały Gorzów kojarzy mi się naprawdę wyśmienicie i zawsze będzie najbliższy mojemu sercu.
0: No. Pierwsze medale też w Gorzowie.
1: Tak, tak oczywiście. Od brązowego.
0: Wszystko
1: pierwsze. Pierwsze, pierwsze mecze w ekstraklasie po tym, jak awansowaliśmy z pierwszej ligi. Pierwsze playoffy, pierwsza czwórka, pierwsze brązowy medal, srebrny. No i to, czego zabrakło, to zabrakło złota.
0: Złote. Ale mistrzem Polski zostałaś z drużyną z, z Wisły. Z Wisły Kraków. Ale przed Wisą jeszcze była Gdynia, tak?
1: Przed Wisłą była Gdynia zaraz po odejściu z Gorzowa, natomiast to było główne nastawienie, żeby wyjechać za granicę i, i na szczęście po dobrej grze w Gdyni te, te jak gdyby, propozycje posypały się i w grudniu w tym okienku transferowym spokojnie mogłam wybrać sobie klub, który chciałam i, i padło na klub z Francji. Yy, zresztą bardzo fajny klub, klub, który teraz gra w Euroligę, też taki rodzinny, rozwijający się, bardzo podobny do Gorzowa, więc przejście tam było dla mnie... Naprawdę fajne. E, też jak gdyby był duży nacisk, żeby tam zostać, bo ja się dobrze czułam i oni byli zadowoleni z mojej gry, natomiast właśnie brak tego złota powodował, że, że chciałam wrócić do Polski I, i dopiero jak zdobyłam to złoto, to byłam taka usatysfakcjonowana, spełniona.
0: Spełniona. Y, a powiedz mi y, europejskie puchary. Z Gorzowem najpierw FIBA Cup, potem Euroliga. Jak to wspominasz?
1: Pierwsze no, to takie podejście. Emocje. To były, to były duże emocje, jak, tak jak mówię, no, ja przyjechałam do Gorzowa do pierwszej ligi, a nagle przyjechały dziewczyny z Eurocupu, z Euroligi i nazwiska, które właściwie oglądałam gdzieś na ekranie telewizora, z którymi marzyłam, żeby grać, a one w tym momencie stały na naszym parkiecie gorzowskim, także no, my jak gdyby w Gorzowie też się rozwinęliśmy już do tego momentu, że mogliśmy im się przeciwstawiać, a więc to nie było tak, że przyjechały i był jeden wielki zachwyt, tylko tylko faktycznie walczyliśmy jak równy z równym i i myślę, że na ten moment już dojrzałem do tego, żeby grać w tej w Eurokapie i to było, to było rewelacyjne. Była zawsze pełna hala. Były ogromne emocje, ogromne poruszenie przed tymi meczami. Każdy czuł zawsze fajne napięcie, więc to naprawdę było we mnie i też jak gdyby starałem się wybierać kluby, które dalej będą grały w Eurolidze czy w Eurokapie I, i, i to na szczęście mi się udawało, bo do, właściwie do ostatniego swojego sezonu zawsze Byłam w klubie, który grał albo w Eurolidze, albo w Eurokappie.
0: A największy sukces w europejskich to był z tak? najdalej?
1: No w europejskich pucharach, no, w Eurolidze byliśmy w 8, tak. Tak, to, to było z
0: no wtedy chyba Wisa nie miała, do, do, raczej nie było drużyny, która by mogła ją pokonać wtedy w polskiej lidze i w Europie, tak patrząc tam tamten sezon, to była taka potężna, mocna paka.
1: No właśnie nie do końca tak było, bo byliśmy mocno, akurat w tym sezonie byliśmy mocno skontuzjowani. I tak naprawdę nas w tym sezonie było siedem dziewczyn do grania. To był taki czas, kiedy była tutaj Laura Nichols, Ołowinia i Turner nie mieliśmy jak gdyby właśnie takich super ekstra y, nazwisk, które mogłyby gwarantować to, że będzie to tak lekko, łatwo i przyjemnie no to i w polskiej lidze z tego co pamiętam, to chyba zdawało, zdarzało nam się potknięcia nawet. Pamiętam też finał z Bydgoszczem, który zaczęliśmy, to zaczęliśmy od y, chyba 10 czy 15 punktowej przewagi dla Bydgoszczy. To, że później skończyło się 3-0 w finale, to jest y, inny jak gdyby temat, ale, ale mieliśmy bardzo trudny sezon wtedy. To wszystko było takie mocno, mocno wyżyłowane. No, ale sukces taki, taki ale, tak, smakuje. Ale sukces był super, tak. I, i w polskiej lidze wtedy Pucharów wtedy nie osiągnęliśmy właśnie, bo nam wyjechała spod kosza jedna z dziewczyn, bo, bo gdzieś mhm. tam miała jakiś pogrzeb, coś i zdecydowała, że jest dla niej ważniejszy niż puchar polski. Mhm. Więc my w tym pucharze wtedy nie, nie osiągnęliśmy nic. Także to był taki dość trudny sezon, ale pozytywnie zaskakujący w finalnym rozrachunku.
0: Graś w trzech największych w tamtym okresie klubach, nawet po no, czwartym Bydgoszcz przez chwilę, to tam też do, dołączył do tej takiej e elity. Gdzie ci się najlepiej y grało dla kibiców? A może gdzie najlepsi byli ci kibice, gdzie było najwięcej?
1: No, tu, 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 to jest trudne pytanie, ale też i łatwa odpowiedź. <grych> po prostu wszędzie. Wszędzie kibice byli inni, wszędzie byli e, oryginalni. Na pewno takim, mm, takim ciekawym zjawiskiem jest Bydgoszcz, która ma kibiców tych takich e, z bębnami dopingujących, hałasujących, którzy są na co dzień więźniami i oni są przywożeni na mecz. E, oni są jak gdyby tak samo ubrani, ale ci chłopacy są tak oddani, że ten doping jest naprawdę e, z głębi serca od nich płynący i jest... E, Niesamowite, że ludzie, którzy gdzieś tam przeszli, bo to są ponoć mocno, po mocnych wyrokach i, i, i to jest chyba dla nich taka największa nagroda, że oni mogą wyjść na ten mecz, więc oni kibicują mocno, ale powiedzmy to nie jest ten kibic co w Gorzowie, bo w Gorzowie każdy przychodzi z, z wyboru, z, z miłości, to wszystko się rodziło jak gdyby od początku i później tak jak pamiętam, no to ta hala też sprawia to, że w Gorzowie gra się, jak grałam później przeciwko Gorzowowi, bardzo ciężko, bo ten kibic właściwie siedzi ci na plecach, tak w cudzysłowie mówiąc. Wszyscy są bardzo blisko, więc ten kibic gorzowski jest, jest inny, inny jest bydgoski, a jeszcze inny jest krakowski, który ma dużo wyborów, jeżeli chodzi o inne aktywności, a, a przyjście na koszykówkę, szczególnie żeńską, jest dość takie oryginalne i tych kibiców jeszcze pamiętam, jak swój pierwszy złoty medal zdobywałam, było dość dużo, niezłe się u Ciebie.
0: No, no, jeszcze nagle chcę bawić teraz. <gry> także, już. także
1: w Krakowie jak zaczynałam było bardzo dużo kibiców, później z roku na rok bo ich coraz mniej, mimo iż sukcesy nadal były.
0: Um. No bo jednak koszykówka koszyki, niszowym sportem w tych tak. większych miastach jest, no nie ma co ukrywać, tak jak mówisz że miał jednak inną predyspozycję tego miasta też. A powiedz mi tak, twoja kariera w kadrze?
1: Moja kariera Byłaś w kadrze?
0: Ty... Mhm. Byłaś chyba w tym okresie takim chyba zejściowym trochę, tej kadry.
1: Myślę, że tak. Można tak to określić. Rozmawiamy tylko o seniorskiej kadrze. Znaczy, no, no seniorska to jest ta najważniejsza. No, w
0: juniorskich były tam... Nawet szczerze przyznam się, że nie wiem, czy były jakieś tam potem sukcesy po tym 99 roku. Czy juniorska, czy seniorska, czy coś osiągnęła.
1: Nie no nie akurat wiem, tylko, że mój było zejście w dół. Mój rocznik, mój rocznik osiągnął do lat 20 srebrny medal na mistrzostwach Europy. I... To, co takie fajne i najważniejsze chyba dla mnie, jeżeli chodzi o kadrowe osiągnięcia, to jest brązowy medal na Uniwersyjadzie, gdzie naprawdę jechaliśmy tak po prostu na kolejną imprezę, a nie sądziliśmy, że osiągniemy tak wielki sukces. To naprawdę było takie piękne wspomnienie, jest, było i to, co mam gdzieś tam w głowie i w pamięci. Kadra seniorska, były dziewczyny, które grały, bo tak jak Agnieszka Bibrzyska czy Ewa, to wszystko są nazwiska, które grały na europejskich parkietach na, na topowym szczycie. My tutaj jako Polki też grałyśmy, czy Paulina Pawlak, czy Magda Leciejewska, czy, czy moja osoba gdzieś tam i, i ten skład nasz był jeszcze taki naprawdę wartościowy nie było jakiegoś wielkiego osiągnięcia, nie, nie, nie osiągnęłyśmy finału, półfinału medali, natomiast cały czas na tych mistrzostwach Europy byłyśmy regularnie, z imprezy na imprezę się pojawiałyśmy. Natomiast w pewnym momencie przyszło faktycznie takie zejście w dół, można to powiedzieć, i teraz jesteśmy bardzo nisko, no, teraz nasza kadra właściwie nie znaczy nic w Europie, bo z eliminacji nie możemy się wygrzebać, nie możemy trafić na żadną poważną imprezę, a koszykówka jest taka, że jak nie trafisz na, na imprezy Mistrzostw Europy, to właściwie kadra nie ma co robić, bo nie ma żadnych innych, nie wiem, lig światowych, pucharów świata, tak jak siatkarze grają co chwilę jakieś kadrowe mecze. U nas tego nie ma. U nas jak nie trafisz na Mistrzostwa Europy, to automatycznie nie macie na Mistrzostwach Europy, później nie macie na Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach, bo nie masz szans po prostu awansu. Więc jeżeli nie awansujesz, to kolejne 4 lata... Yy, nie walczysz o nic wielkiego i to jest i to jest też duży problem, jak gdyby dyscypliny że tych meczów jest tak mało, że ta reprezentacja nie ma kiedy się napędzić, nie ma kiedy się odkuć, jeżeli przyjdzie jakieś tam niepowodzenie.
0: No, a co sądzisz o aktualnej pozycji jakby odbudowywania tej kadry, bo tak jak rozmawiałem z Eweliną Kobryń, jest jakaś coraz więcej jednak jest no jakaś przyszłość się wiąże przed tą kadrą, a jak twoim zdaniem? Jak patrząc tak z boku już tego wszystkiego, chociaż będąc w tym środowisku.
1: Przyszłość kadry może być tylko wtedy, kiedy będzie wspomagana przez szkolenie dziewczyny. Jeżeli będzie dobre szkolenie, to wcześniej czy później nam się jakieś tam perełki narodzą i, i na pewno ta kadra będzie mogła funkcjonować. Cały czas rozmawia się o tym szkoleniu, cały czas wiemy, że to jest duży problem, mankament polskiego sportu. No, chociażby spojrzymy Ośrodek Gorzowski, z tego co wszyscy wiemy i widzimy, szkoli się tam bardzo dużo dziewczyn. Natomiast tak naprawdę nikt jeszcze nie wypłynął z tego szkolenia. Nie, nie, nie mamy nazwiska, które możemy powiedzieć, że jest, tak, ona gra, bo takiej osoby jeszcze nie ma. Może potrzeba trochę czasu, a może właśnie potrzeba tego przepisu, który zostanie teraz wprowadzony, że te dziewczyny z przejścia juniorskiego na seniorski będą miały y, możliwość gry. W, w naszej, w naszej lidze, bo, bo będzie dziewczyna do lat 22 potrzebna na parkiecie, więc może to da im możliwość otworzenia się, bo będzie to wymuszone jak gdyby na trenerach, że, że te zawodniczki muszą grać, bo najczęściej to wiadomo, sprowadza się zawodniczki zagraniczne, a one grają i, i dla tych młodych polskich nie ma miejsca, a jeszcze te powiedzmy dojrzałe dziewczyny, tak jak my, gdzieś tam miałyśmy to szczęście, że grałyśmy przy przepisach, gdzie była jedna Polka albo dwie Polki nawet na boisku. I wtedy jak te dwie Polki musiały być na boisku w naszej lidze, to faktycznie później kadra miała kim grać, bo byłyśmy ograne, byłyśmy dziewczynami, które są na tym parkiecie, które funkcjonują, a teraz często jest tak, że zjeżdżają się dziewczyny na kadrę i tak naprawdę one z ławki, gdzie siedzą, mają nagle w kadrze świadczyć o sile zespołu. No, tak się nie da, tak się nie da, się żadnych wyników, także no ja liczę na to, że to szkolenie gdzieś, tak jak jest w Gorzowie, tak jak wprowadzono został ten przepis, wymusi też na innych klubach, żeby szkolić, żeby tych dziewczyn było jak najwięcej, żeby one nie rezygnowały, bo to jest taki moment pójścia na studia, więc ta koszykówka do końca czasami nie jest już najważniejsza i kończy się, wybiera się dobre studia zamiast grania w koszykówkę, nie próbuje się już tego łączyć u tych dziewczyn, a tutaj przy tym przepisie mam nadzieję, że to jak gdyby da nadzieję, pchnie ten rozwój tych młodych dziewczyn. Nie doszukiwałabym się sukcesów jak gdyby w tym momencie, w tej reprezentacji, która jest dzisiaj, ale na pewno jest to jakaś baza do budowania czegoś fajnego w przyszłości, bo też zwracam uwagę na przykład na nie samo umiejętności koszykarskie dziewczyn, tylko na sposób poruszania się, bo dużo w koszykówce jest teraz fizyczności, więc bardzo ważna jest fizyczność, żeby te dziewczyny były dobrze przygotowane, żeby one nie tylko trenowały koszykówki, ale, ale, ale też naprawdę skupiały się na swoim ciele, bo tutaj jest dużo do popisu i dużo do poprawy.
0: No właśnie wybrzędziłaś moje pytanie właśnie w sprawie tej naszej ekstra klasy, która się otworzyła po prostu i Pol Polki po prostu nie grały, bo rezygnowały po prostu z gry w wieku 21 lat. Przychodziły przychodziły do trenera i mówią, że jednak kończą to i z graniem zostają gdzieś tam przy trenerce, przy czymś, no ale już grania dalszego nie ma. No, tak, po, poruszyłaś temat Gorzowa, no szkolenie ponad 500 dziewczynek, wszystkie gminy dookoła Gorzowa i ościenne województwa no, <coughs> krążą my, brak jakby tego, one dochodzą do seniorskiego wieku, albo odchodzą, albo po prostu rezygnują z gry. No, o wielu zawodniczach można by tak było wymieniać, czy to w Gorzowie, czy nawet w samej gdynigdzie też szkolenie tam na tym poziomie jakimś tam były. A powiedz mi tak już jak, no wiadomo, bo masz, jakby jesteś na końcu swojej kariery sportowej, tej koszykarskiej, jako zawodniczki, jak patrzysz na polskich trenerów aktualnie? Czy oni powinni, nie szkolenia dodatkowe, bo mi się zdaje, że polski trener koszyk, przynajmniej damskiej, stanął w miejscu.
1: no, jest to, jest to ważne zagadnienie, bardzo ważne zagadnienie. Mówiąc o tym szkoleniu, właśnie często się myśli tylko i wyłącznie o dzieciach. Natomiast uważam, że nie dzieci są tutaj problemem, bo mamy taką samą młodzież i te same dzieci, co Francja, co Hiszpania, co inne kraje, które zdobywają w koszykówce medale. Natomiast kwestia trenera jest chyba tutaj wielką bolączką naszej dyscypliny i Możemy skupić się na trenerach ekstraklasowych, ale ich jest tylko garstka, to jest parę osób. Natomiast wielkim problemem naszym jest trener od młodzieży. To jest duży problem, bo często są to ludzie z przypadków, którzy tak naprawdę z koszykówką nie mieli nic wspólnego. I też w małej mierze są wyedukowani, bo nie każdy musi grać w koszykówkę, żeby być super trenerem. To, to nie, nie zawsze tak się przekłada, natomiast... Taka serbska na przykład szkoła, jak przejdzie trener, jak jest na przykład po tej edukacji, to on naprawdę wie, co z takimi dziećmi robić i wie, co te dzieci potrzebują, żeby później grać. I Serbia, choć nie ma ligi, to zawsze Serbia jest bardzo wysoko. To jest tej mentalność, ale przede wszystkim umiejętności techniczne tych graczy, nie tylko dziewczyn, ale i chłopaków. I faktycznie ta osoba trenera w moim odczuciu jest kluczowa, żeby to szkolenie poszło do przodu. I tutaj rozwiązań, na no to może być wiele na ten moment. Myślę, że wiele rozwiązań nie jest wprowadzonych, nie, nie, jest, nie jest tak naprawdę to poprowadzone gdzieś chyba odgórnie ze związku, bo jesteśmy, nawet tak jak my dziewczyny, my kończymy granie i tak zostajemy porzucone, że tak powiem. Nikt nie próbuje z nas skorzystać, nikt nie próbuje nas gdzieś tam bardziej wykorzystać, a a przecież jakąś taką podstawową bazę już mamy do tego, żeby dalej w tej koszykówce funkcjonować i, i tej młodzieży przekazywać y, tą swoją wiedzę, którą mamy. I Myślę, że z nas można by łatwo zrobić jakichś tam potencjalnych trenerów. Oczywiście każda z nas może pokierować i, i jak gdyby być tym trenerem, tylko każda z nas musi samo o siebie w tym momencie zadbać, a, a żałujesz, że nie ma takiej jakiejś ciągłości, że nie ma jakiegoś takiego programu wypracowanego, żeby tak korzystać z tych osób, które naprawdę w tej koszykówce coś znaczyły i, i coś tam gdzieś potrafią już. Dobry temat poruszyłeś, uważam, że sprawa trenerów w Polsce jest kluczowa, żeby cokolwiek w koszykówce się ruszyło. I nie chcę tu oceniać trenerów seniorskich, bo pracowałam z kilkoma i, i polskimi, i zagranicznymi, bo to jest, to, to jest trudny temat. Natomiast na pewno naszym trenerom seniorskim nie brakuje ambicji, Jedyne, co brakuje, to może tak jak mówisz, są zbyt zamknięci na tą wiedzę, którą już mają. Nie próbują sięgać dalej i szerzej, nie próbują się rozwijać, a z drugiej strony też jakby gdyby ze strony chyba związku i, i tutaj federacji nie mają też takiego wsparcia, żeby móc się rozwijać, jeżeli oni sami też nie nie, nie wyjdą do przodu, nie poszukają nie w internecie wszystkiego, że chcąc, naprawdę można wszystko znaleźć.
0: No to właśnie prawda, że to chęci też tworzą, no związek terenu jakby ten, jakby wymusić na takich y, szkoleniach, bo szkolenie w Polsce tych y, koszykarek jest, u y, tych mu, mu wieków juniorskich jest, y, niby szkoły są, ale to też jest takie, pod, związek podpisuje się już tylko pod kluby, gdzieś tam dając tylko logo. I... Tak,
1: tak, tak. tak, tak.
0: Nie ma już Są
1: ze związku kiedyś. teraz takie kssm smoki, czyli jakieś tam pieniądze i dofinansowanie jest na jakieś takie tematy. Próbują coś robić, bo wiem, że próbują, bo też jestem na szkole trenerów, którą przy Polskim Związku prowad... no. jest prowadzona i też staram się, żeby wszyscy się staramy, żeby to zakończyć jak najszybciej, bo dzięki temu będziemy mieć najwyższą licencję trenerską. I też w tej szkole są koleżanki z parkietu, jest nas cztery w sumie. Natomiast mówię, no to wszystko było na zasadzie takie, że my chciałyśmy, my się tam pojawiłyśmy w tej szkole trenerów. W tej szkole trenerów też jest koło chyba 50 osób i, i to też jest mało. to Moim zdaniem to powinna być większa skala no Tylko to też kosztuje, więc nie każdy może sobie na to pozwolić. Tak zwanych wf którzy sobie dorabiają, byłoby fajne, gdyby to... No może było na to większe finanse, no może tutaj o to się wszystko też rozbija. No, to też jest kwestia tego, że przy tak słabej reprezentacji ciężko mówić o dużych finansach tam na dole.
0: No, dokładnie. A tak z perspektywy czasu. jesteś trenerką, dostajesz kilka ofert. Gdynia, Kraków, nie wiem, Gorzów, Bydgoszcz. Podjęłabyś się takiej roli
1: na, tak na tym etapie? Na dzisiaj, na dzisiaj. Nie. nie, na dzisiaj nie, na dzisiaj moja głowa absolutnie nie jest tak blisko koszykówki. Ja nie umiem robić niczego na 50-20%, 70%, u mnie jest albo 100%, albo w ogóle. I na ten moment to jest moja głowa przy, przy dzieciach, przy domu. Koszykówka jest bardzo z boku teraz.
0: Mhm. A chciałabyś wrócić do, jako trener do koszykówki seniorskiej, czy bardziej juniorskiej?
1: Rozważam. Rozważam, co jest dla mnie dobre, co jest dobre też dla mojej rodziny. Jestem kobietą, więc też analizuję inaczej, bo, bo ja wiem jako zawodniczka, jakie to jest czasochłonne, ile wymaga energii, ile wymaga fizycznego czasu, nie bycia w domu, żeby być na Naprawdę ta zamiarzowem i czy to byłby poziom przygogicznej, bo gdyby czasowo i angażowanie się w cokolwiek, to ja bym była tam całą sobą. Więc na ten moment ciężko mi tak daleko wybiegać. Bardziej, bardziej widzę siebie w, w jakichś tematach chyba uczelnianych, naukowych, bardziej tu mi się ta kwestia podoba. I tak na sam koniec powiedz mi, czy.
0: Będziesz może organizowała mecz na zakończenie kariery? Tak. <śmiech> <śmiech> żeby się spotkać jeszcze raz z koleżankami
1: Tak. Gdybym organizowała taki mecz, to na pewno chciałabym, żeby się odbył w Gorzowie. O. <śmiech> tak, tak to jest miejsce, gdzie gdzie wypłynęłam, gdzie nauczyłam się rzemiosła koszykarskiego, gdzie wszystko właściwie się zaczęło, więc jeżeli gdziekolwiek miałoby się to kończyć ale czy do takiego meczu dojdzie, to jest to jest ciekawe <śmiech> ciekawe pytanie. Przede wszystkim muszę w głowie zakończyć ten etap, bo jeszcze jestem taka na rozdrożu, że tak powiem i lubię, jak płynnie przechodzę w kolejne elementy i tak czuję po sobie, że płynnie przechodzę teraz w, w, w inne funkcjonowanie, w inny świat, robiąc dużo innych tematów też przy koszykówce, ale, ale jednak nie stricte biegając po boisku. Także jak już zakończę ten temat definitywnie w głowie, to wtedy pomyślę o takim meczu, ale na pewno byłoby to w Gorzowie. Mam nadzieję, że trener Maciejski <głos》> uczestniczyłby w tym wszystkim, ale myślę, że tak.
0: Chyba tak, no na zakończenie kariery Agnieszka wróciła na chwilę do Gorzowa, żeby tam zakończyć. tam wypływała. dokładnie. No.
1: Fajne, fajnie,
0: fajnie. No. Dziękuję Ci, Justyna, za rozmowę. Dzięki Życzę Ci również. powodzenia, przede wszystkim w tym już codziennym życiu, zajmowaniu się dziećmi, tam, tym, co się wokół nich dzieje, no i rozwoju jako tenerka.
1: Dziękuję Ci bardzo. I również Dzięki dziękuję za rozmowę.
0: Rozmowę. Dzięki i do zobaczenia na następnych spotkaniach.